0: Ja, was äh, Brangelina, der zukünftige Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, 812, 433 und 3 irgendwas zusammen haben, gut, das haben wir in dieser Folge gelernt.
1: Das würde ich auch sagen. Also ich glaube zwar nicht, wir haben gelernt, was die alle miteinander zusammengehören, aber wir haben jeweils über sie einzeln was gelernt und das ist ja immerhin schon mal etwas. Ja, also spannende Folge mit vielen praktisch relevanten Tipps. Juristischen Tipps. Ja, und die, heute, dieses Mal vor allem, wie es in unserem Spruch heißt, vor allem für diejenigen, die noch Gründer werden wollen, genau zuhören,
0: weil da sind wirklich wichtige Sachen dabei. Heute. Viel Spaß, gut aufpassen, viel mitschreiben und ab rein in die Folge.
1: Willkommen zu Quarch und Phil, dem ersten Founders-Podcast, der von Gründern für Gründer ist. Natürlich für alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Benny Quarch,
0: aka Quarch. Und ich bin der Phil, Philipp Eichert. Ja, damit
1: treffen wir uns wieder hier zu einer schönen Podcast-Folge. Ähm, heute auch mit einem sehr spannenden Thema, wie ich persönlich finde. Also. Die K-Frage. <lacht> die wurde jetzt beantwortet. Also.
0: Die K-Kandidatenfrage wird beantwortet. K-Kandidaten? Ne? ich habe ja das Gefühl, wir haben uns Wochen nicht gesehen. Habe ich richtig vermisst?
1: Ja, im Urlaub. Ah, im
0: Urlaub.
1: Ja, wie du letztens ja <lacht> auch <wenn> dich richtig <lacht> erinnere.
0: <lacht> ah, müssen wir mal investigativ nachfragen. Wo warst du denn im Urlaub? Auf den Seychellen. Also oh, Urlaub. Also Exit from Right Now ist durch, oder? <lacht>
1: Noch nicht, ja, noch nicht. Ja. Ah, Bericht, ja. hätten wir schon drüber berichtet. Ja,
0: exklusiv in diesem Podcast. Also, wenn wir irgendwann mal einen Exit machen, dann Hand exklusiv
1: Herz, bei Quarion Film. Und Film, wenn jemand <lacht>
0: mitkriegt, auch <lacht> egal. Nein, freuen uns ja auch, ist ja auch echt cool zu sehen, wir hatten ja letztes Mal einen Blick auf die Hörerzahlen geworfen, es entwickelt sich echt cool, deswegen auch danke ähm, an euch alle für die, für die Treue. The Community. Und weiter erzählen, äh, macht das gerne weiter. Wir haben weiterhin halt viel Spaß, ähm, BQ ist, wie gesagt, gut erholt. Sieht auch leicht braun gebrannt aus. Ein hm. ähm, bisschen noch mehr Surfer-Look als sonst, aber ansonsten <lacht> schon okay. <lacht>
1: ja. ja, so ein Surfer-Boy. Surfer ja. Aber warst du Surfen noch? Äh, nee, auf aber ]ischen? Tauchen. Tauchen? Ja, schöner so also in der Unterwasserwelt.
0: Wie tief denn eigentlich so?
1: Ja, bis zu zwölf äh, Meter. Zwölf Meter. Genau. Warum 10. nicht tiefer? Ja, weil dann hätte man noch diesen weiteren Tauchschein da. Machen also also gibt's da gibt ja so
0: eine so eine Kontrolle. Von der ja, genau. C, ähm,
1: <lacht> <lacht> nee, aber also nach den so internationalen Tauchregeln ist es so bis 12 Meter. Also bei den Schein, den ich jetzt habe, ist, bis 12 Meter, dann gibt mhm. es einen weiteren bis 18 und dann gibt es noch einen. Alles unter 18.
0: Okay, aber wenn du irgendwann mal da im Marianengraben, wo du ja das Atommüllendklarer <lacht> pflanzt, ist ein bisschen tiefer, ne? Wie, wie tief wissen denn der eigentlich?
1: Das bin kann ich gar nicht sicher. 10.000 Meter? 10 oder? Tiefste ja.
0: Stelle der Erde. Oder? Oder,
1: ja, es ist die tiefste Stelle der Erde. Wie viel? nachher Fact-Check. Können wir dann nachher überprüfen, wie ja. tief der Marianengraben
0: ja. ist. Also Fact-Check mit Phil Plasberg. <lacht> <lacht>
1: Das ist ja auch einer deiner alten Idole. Äh, Lange nicht mehr geschaut. Oh, ich bin ja mittlerweile,
0: ähm, ich habe es ja im Vorgespräch schon erzählt, großer Markus-Lanz-Fan geworden. Hm. Ähm, jetzt auch, ich dachte immer, das würde täglich kommen. Kommt aber nur dreimal die Woche, habe mich sehr enttäuscht. Ähm, schaue ich mir jetzt jeden Abend an, wenn es läuft. Ich dachte, es kommt nur einmal die Woche. <lacht> <lacht> ich glaub, es ist ja für mich so ein, der einzige deutsche Late-Night-Talker, äh, Markus Lanz.
1: Ach, der, das ist so ein
0: Late-Night-Talker. Ja, was? und es sind ja immer so nicht ein Gast, sondern vier Gäste, die aber. Eigentlich unabhängig voneinander da sind und dann spricht er, während die anderen Gäste da sitzen mit den jeweiligen Gästen. Mhm. Teilweise haben die Überschneidungen, Überschneidung, aber ähm, so kann ich empfehlen. Hm? Okay. Markus Lanz. Ich
1: glaube, er hat mir noch nie angeschaut. Vielleicht einmal. Okay. Mhm. Also ich bin nicht so der Talkshow-Experte. Okay. Aber, aber vielleicht auch
0: heute Abend, heute Abend für alle Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen spät am Abend auf. Ich glaube, so spät haben wir noch nie aufgenommen, Biku. Super, ist
1: eine Premiere,
0: wirklich. Ist eine Premiere, ich fühle mich auch fitter denn je. <lacht> und nee, ich freue mich sehr auf die Folge. Wir wollen ja heute so ein bisschen über, über Recht. Ordnung sprechen.
1: Richtig, da sind wir große groß und davon, ja.
0: bei Right
1: Now. <lacht> ähm, ja, Recht und Ordnung, genau. Ja,
0: Recht und Ordnung heißt auch, Ordnung heißt mit dem Killepitch zu starten, Richtig. das haben wir fast wieder vergessen und ich habe ja das Allerwichtigste oh, nee. vergessen. Ich hoffe, du hast deinen Urlaub genutzt, Biku und herzlich willkommen zum großen Killepitch quiz haben wir <lacht> heutigen Abend. Wie viel Prozent Alkohol Ach, hat denn der Killerpitch? Weiß ich
1: nicht, 41. 42, knapp okay. vorbei.
0: Wie heißt der Gründer Peter des Busch. Peter Busch. Geboren wann? Geboren Peter Busch. <lacht>
1: das kam man nie vor, 1802.
0: Nein, ich weiß nicht. Kommt dem Phil Plasberg <lacht> faktencheck Und Wann wurde denn der Killerpitch gegründet?
1: 1800 58?
0: 53. So. 58? 58. Ja, also, ja. wollte dann. Cheers, zum Wohl. Ja. Komm hier mal. So. enjoy Joy. hab's ja Mist. Aber hattest du einen kleinen, ah. <lacht> kleinen Lecker. Flachmann mit auf diese schellen oder?
1: Nee, hatte ich nicht mit, aus also ja. Aber dann dort, schellen Se ist ja habe ich lange versucht herauszufinden, was sind der typische ist?
0: Hast du mal gefragt, den Kellner. BQ hatte für alle so eine Vorliebe, immer viel mit den Kellnern zu reden, Richtig. viel über Land und Leute zu lernen. So ist es. Frag nach dem Local Beer or Wine.
1: Oh, das ist die ganze Zeit. So, und haben alles noch nicht herausgefunden. Es gibt auch ein Local Beer, Say Brew, habe ich auch getrunken. Ganz lecker, aber schmeckt so wie Heineken. Also ein ja. also,
0: ähm, helles Bier.
1: Helles, genau. Und, und aber tatsächlich der lokale Alkohol ist Rum. Und das Rum, genau, also das nennen sie irgendwie Taka Maka oder so Nein. ähnlich ähm, oder so ein spezieller Rum. Irgendwie so ein
0: indisches Essen
1: <lacht> ja, und so ein spezieller Rum, der auch so mit Kokosnuss und so weiter. Genau. Ja. habe ich natürlich auch eine Flasche mitgebracht. Nein, ich wollte gerade gefragt haben, <lacht> das klar.
0: Ja, toll, das baldige Tasting.
1: Ja, also gerne, gerne. Ja.
0: Okay, gut, wir sind ein bisschen albern am späten Abend. Ich muss ja mal hier für Recht und Ordnung sorgen. Ja, wir sind jetzt
1: mal zu den wichtigen Themen. Ja,
0: weil es ja auch ein Thema ist, was in der Community nachgefragt wurde. So ein bisschen, ähm, wir sind ja Legal Tech. Ähm, du bist Jurist ähm, und im Startup. Du,
1: du bist ja Hobbyjurist. Hobbyjurist,
0: ja. Ich würde schon sagen, Expertise in ähm, Flugrecht, Mietrecht. Ach, Mietrecht, auch. Mietrecht, ja. ja das ist meine zweite Leidenschaft. Oh. In der Auseinandersetzung. Vermieter. Aber, okay, ja. ähm, und deswegen wollen wir heute so ein bisschen eigentlich sprechen, nicht jetzt über die rechtlichen Grundlagen unserer Claims, nicht rechtliche Durchsetzung, sondern eigentlich so ein bisschen so Daily Business. Also jedes Startup, wenn wir jetzt unser neues Startup irgendwann gründen, die vegane Zahnpasta, haben wir die gleichen rechtlichen Herausforderungen, die wir heute beleuchten wollen. Das heißt, eigentlich wollen wir so ein bisschen darüber sprechen, wie, wie gründen wir ein? Wie, wie gründet man, was ist da rechtlich wichtig, wie läuft das mit Notar, mit Eintragung etc. ab. Und ich muss sagen, bei mir dämmert es da nicht sonderlich, wie wir es damals gemacht haben. Du hast dich wahrscheinlich eigentlich darum gekümmert.
1: Ja, also wahrscheinlich war es so. Das auch nicht mehr ganz genau, aber eigentlich ist es ja recht äh, einfach und äh, klar umschrieben. Also wenn man dann so eine Kapitalgesellschaft gründen will, das heißt ja erstmal Kapitalgesellschaft UG oder GmbH. Und das ist auch sehr sinnvoll, weil das schirmt eben einen selbst so ab, durch diese Haftungsmauer, mhm. nennt man sie. immer. haftet also nur die Gesellschaft und man nicht persönlich selbst, was auf jeden Fall schon mal sehr gut ist. Wenn man eben das unternehmerische Risiko trägt, wir erinnern uns alle an ähm, Herrn Schlecker, mhm. der ja immer als eigener Kaufmann unterwegs war und am Ende auch privat äh, für alles Aber Ich habe Bild ja. gelesen, die Family ja. fällt immer noch mit dem <lacht> Porsche rum. Weil schön schenken und so weiter. Aber das jetzt wollte man nicht über Herrn Schlecker sprechen. Okay, also, das ist erstmal gut, eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Dann ist mhm. jetzt die Frage, wie macht man das? Und dann hast du schon angesprochen, das kann man nur beim Notar machen. Aktuell muss man dann hingehen zum Notar. Da gibt's auch in
0: Corona-Zeiten gibt es keine Digitalisierungsangebote. Nein. Nein, ab
1: dem Jahr 2023 mhm. wird es möglich sein, es digital zu machen. Okay.
0: aber aktuell noch muss man hingehen und dann liest er sowas vor aber muss ich denn muss ich denn als Gründer eigentlich selbst irgendwie den Vertrag mitbringen also sagen wir mal ich weiß jetzt ich will eine UG gründen und rufe den Notar meines Vertrauens dann sage ich ich will eine UG gründen weiß er dann was zu tun ist oder weil er nämlich da war ja auch viel Vertragswerk wie Musterprotokoll nicht Musterprotokoll genau das ist jetzt
1: die Frage bist du quasi alleine als einziger Gründer und auch nur ein Geschäftsführer, dann empfiehlt es sich, das sogenannte Musterprotokoll zu wählen, was ja sehr, sehr günstig ist. Das steht im Gesetz vorgeschrieben. Dann kopiert der Notar einfach oder lädt seine Formatvorlage mhm. und dann fertig. Wenn einmal mehrere Gründer, mehrere Geschäftsführer sind, dann muss man davon ein bisschen abweichen. Aber grundsätzlich mal hat jeder Notar so einen Standardgesellschaftsvertrag äh, vorliegen und für die ganz anfängliche Gründung kann man auch einfach den vom Notar nehmen. Ist aber wichtig, wenn man dann Finanzierungsrunden macht, Investments, dann sollte man wirklich einen Experten da beauftragen, einen Anwalt, anwaltlichen Experten, die Verträge zu ähm, aufarbeiten, zu bearbeiten, weil da passieren sehr, sehr leicht Fehler. Mhm. Das haben wir auch persönlich erlebt, dass wir dann da nämlich den Vertrag auch des Notars wieder genommen haben, der dann fehlerhaft war. Deswegen am Anfang würde ich sagen, für den ganz initialen Start einfach die Mustervorlage vom Notar nehmen, mhm. entweder das Musterprotokoll oder wenn man mehrere Leute ist, so eine Mustervorlage, aber für alle weiteren Gründungsschritte wie Finanzierungsrunden und ähnliches dann auf jeden Fall einen Experten
0: zu Rate ziehen. Okay, aber jetzt, ich probiere auch gerade mal zu erinnern, das heißt, okay, ich gehe zum Notar, mache dann die nette Unterschrift. Dann ähm, ist aber noch wichtig die Eintragung ins Handelsregister. Das ist dann quasi der Moment, an dem ich wirklich meine Firma habe.
1: Richtig, genau. Du hast auch quasi schon vorher so äh, in Gründung mhm. nennt sich das. In dem Moment, wo du beim Notar unterschrieben hast, hast du eine UG oder GmbH in Gründung. Übrigens der Unterschied zwischen UG und GmbH ist ja bei der GmbH brauche ich mindestens 25.000 Euro Stammkapital.
0: Teuer, wie der Urlaub auf den sich schenkt.
1: <lacht> der war günstiger. Bei der UG muss mindestens einen Euro haben. Also, nicht so viel. <lacht> empfiehlt sich aber, vielleicht jetzt auch noch als kurzen Tipp: Es empfiehlt sich auch bei einer UG ein paar hundert Euro auf jeden Fall Stammkapital zu nehmen, damit man nicht sehr, sehr schnell in die Insolvenz äh, rutscht, in die Überschuldung. Wenn ich nämlich äh, dann quasi nur ein Euro Stammkapital habe, aber direkt der Notar erstmal 300 Euro oder 400 Euro kostet, das Handelsregister 150 Euro dann mich ja direkt quasi bilanziell überschuldet. Das heißt, das sollte man vermeiden. Einfach ein paar hundert Euro nehmen, dann ist man da safe. Genau, und dann, wenn du beim Notar warst, der reicht es dann beim Handelsregister ein. Dann musst du nochmal eine Gebühr bezahlen und dann wird es eingetragen und dann kann es wirklich 100% richtig losgehen. Okay.
0: Ja. und muss ich sonst irgendwas beachten? Irgendwie mit, selbst so Unfallversicherung, sonst was? Also, wann bin ich mal diese Bürokratie los. Irgendwie gefühlt auch in Deutschland ja alles noch irgendwie sehr oldschool. Du zitierst ja oft Estland, wo, glaube ich, auch die GmbH-Gründung oder das Pendant digital erfolgen kann in vielen Ländern. Bei uns ist ja irgendwie alles bürokratisch. Deswegen hoffe ich auf das Modernisierungsjahrzehnt des zukünftigen Casters der Bundesrepublik Deutschland. <lacht> aber Stand heute, also Unfallversicherung, muss ich irgendwelche Sachen anmelden oder bin ich endlich mal dann Notar, Handelsregister-Eintragung?
1: Dann muss der Notar, meldet automatisch im Finanzamt. Dann muss ich beim Finanzamt nochmal anmelden. Da gibt es so einen Fragebogen, der wird dann geschickt, den muss du dann ein bisschen ausfüllen. Das ist aber eigentlich recht straightforward. Trotzdem sage ich mal, bester Tipp, von Anfang an auch einen guten Steuerberater besorgen. Und wirklich einen guten heißt nicht, Hans Müller um die Ecke, den ich nicht mal zufällig auf der Straße getroffen habe, sondern einen, der auch schon mal mit Startups vorher mhm. gearbeitet hat, der weiß, wie im Gründungsumfeld sich was entwickelt. Auch da sollte man von Anfang an einen guten sich besorgen. Auch wenn das dann natürlich über die Zeit hinweg ein bisschen Geld kostet, mhm. ist auf jeden Fall da Geld richtig investieren, um da wieder auf der sicheren Seite zu sein. Das heißt, steuerbar, da kümmern Sie sich ums Finanzamt. Dann gibt es noch eine Sache, nämlich Gewerbeamt. Da muss man dann das Gewerbe anmelden und dann, das ist aber auch, das, das kann wirklich mittlerweile sogar digital erfolgen in den allermeisten Städten jedenfalls. Und dann das kostet auch nicht viel, ich glaube 15 Euro oder so. Und dann kriegst du auch deine Gewerbeanzeige, Gewerbeanmeldung. Dann gibt es natürlich so ein paar Sachen, die immer noch weiter zu beachten sind. Beispielsweise, wenn du schon ein Logo hast, ja, dann sollte man vielleicht es als Marke anmelden. Mhm. Deutsche Marken kann man auch selbst machen, ist auch digital möglich, nicht so schwierig. Aber auch da empfiehlt es sich, wenn man jetzt wirklich große äh, Pläne hat, vielleicht auch da schon von Anfang an mal einen ähm, Experten, irgendwie Stammanwalt, sich zu besorgen, der, der Markenrecht betreut, damit man da auch mal auf der sicheren Seite ist. Da haben wir auch übrigens ja, auch immer noch. Paar, laufende Rechtsstreitigkeiten
0: Markenrecht. <lacht> ja, vielleicht nochmal, also meine Erfahrung nach, weil das klingt jetzt irgendwie gefühlt nach, schon relativ viel Aufwand, sowohl organisatorisch, zeitlich, als auch finanziell, ähm, weil ich, ich werde auch immer von vielen Gründern gefragt, lohnt sich das denn? Ich habe irgendwie eine Idee, will einfach mal loslegen, muss ich denn jetzt wirklich diesen Aufwand vorher machen, weil wir beide haben es ja ganz am Anfang auch über eine GbR gemacht, Richtig. also eine Personengesellschaft der bürgerlichen Rechts, ähm, Richtig, ne? das Ist richtig, ja. Ja. Sicher mit dem juristischen Kollegen ja, auf der anderen Seite. <lacht> ähm, was ja auch ausreicht, erstmal, Natürlich. nur weil, weil viel schreckt das ja schon ab, jetzt irgendwie Stammkapital aufzubringen, zum Notar zu gehen, Gewerbeamt, Finanzamt. Und ich will, bin da Unternehmer, ich will doch einfach eigentlich nur mal machen.
1: Also das kommt mir nicht dann ganz drauf an, sage ich jetzt natürlich als alter Jurist. <lacht> die Antwort, wie sind meine Pläne? Wenn ich jetzt wirklich schon sage, okay, ihr habt die Idee und ich will das jetzt, wirklich durchziehen, wie das groß das soll jetzt mein Unternehmen sein, dann würde ich von Anfang an tatsächlich schon auf diese Kapitalgesellschaft setzen, mhm. weil du hast schon richtig gesagt, das wirkt jetzt so ein bisschen, ja, da muss man dann alle möglichen Sachen ausfüllen, aber Hand aufs Herz, so Aufwendig ist es nicht. Also, es wird zwar immer gesagt, die riesige, schlimme deutsche Bürokratie, ja, aber wenn du, wie gesagt, einen vernünftigen Notar hast, einen vernünftigen Steuerberater und vielleicht einen, der deine Marke anmeldet, einen Anwalt,
0: dann geht das auch alles. Okay, aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie lange dauert es? Was kostet es
1: so in total? Also diese ganze Gründung, mhm. wie lange dauert es? Ja,
0: also, wie so ein
1: Handelsregister das einträgt, zwei Wochen in der Regel, sag ich mhm. mal, und dann Notar vielleicht vorbereitet, und eine Woche. Also drei Wochen Gewerbeabend, das geht auch eigentlich recht schnell. Also, keine Ahnung, alles in allem, mit allen Formalitäten, Steuerberater so vier Wochen.
0: Mhm. ich mir, glaube ich, schon lassen dann. Okay, und Summarum wie der alte Lateiner sagt?
1: <lacht> das müsste ich jetzt auch mal nachrechnen. Aber Notar ist jetzt für diese Gründung nicht so teuer am Anfang. Oh. Gewerbeabend kostet, wie gesagt, 20 Euro. Handelsregister, glaube ich, 100 irgendwas Euro. Gebühr. Also bin ich irgendwie beim Taui am Ende, Taui, oder? Taui, gesagt, ja. Okay, genau. Und dafür habe ich dann eine Kapitalgesellschaft, die mich schützt mhm. vor einer persönlichen Haftung, habe ein seriöses, vernünftiges äh, Unternehmen, mit dem ich agieren kann und auf geht's. Okay. Ja. Okay. Aber dann, wenn du, natürlich, wenn du jetzt nur sagst, ich will einfach mal eine Idee testen, ich will einfach mal gucken, was passiert und so, habe noch keinen genauen Plan. Dann kannst du natürlich, erstmal kannst du auch als Privatperson einfach das ja. machen. Ja? Du machst eine Website, schreibst einfach deinen eigenen Impressum fertig. Oder du machst eine GBR, die ist ja in einer Sekunde gegründet, wenn quasi da zwei sich zusammentun und das verfolgen. Ja. Das heißt, auch das kann man natürlich machen und ist der bürokratisch viel geringere Aufwand. Natürlich musst du trotzdem, wenn du Einnahmen hast, im Zweifel zum Finanzamt äh, äh, anzeigen und dort diesen Fragebogen ausfüllen. Gewerbeanmeldung musst du auch machen. Mhm. Äh, das heißt, das Einzige, was sie was eigentlich wirklich Spaß ist, eben die Notarhandelser mhm. dieser Sache. Ja. Ja. Und natürlich, damit geht auch einher, dass du natürlich jährlich Kapitalgesellschaft heißt muss Bilanz erstellen, äh, muss dann hinterlegen, Steuererklärung und so weiter machen. Aber Dafür braucht man, wie ich gesagt habe, von Anfang an einen guten Steuerberater. Ja,
0: ja, und das wäre ja auch so ein, ein, ein Key-Learning, was ich teilen würde. Auch wenn du ja bei uns immer primär für die Sachen verantwortlich warst, wirklich am Anfang nicht an Kleinigkeiten zu sparen. Also am Steuerberater, am, an, an Anwälten. wir ja, haben eben schon angesprochen. Wir haben da auch den einen oder anderen Fehler im Rahmen der Finanzierungsrunden gemacht. Und ich glaube, da, also das tut zwar weh, ja, weil Steuerberater und Anwälte sind immer teuer. Aber ich glaube, manchmal ist es dann Wert einen Tick mehr zu investieren, als irgendwie nachher den richtig. Fehler teuer ausbauen zu es Das ist völlig
1: richtig und das sollte auch jeder machen, zu bootstrappen am Anfang, viel zu versuchen, quasi selbst zu machen, selbst sich zusammenzusuchen, wirklich äh, eben Kosten zu sparen. Aber da würde ich sagen, bei diesen grundsätzlichen äh, strukturellen Rahmenbedingungen eben, vernünftigen Gesellschaftsvertrag, vernünftigen äh, Steuerberater im Finanzamt, Lieber am Anfang 500.000 Euro mehr investieren, als am Ende nachher nach drei Jahren dann zu stehen. Oh, ja, verdammt, habe ich alles falsch ja. gemacht damals. Ja. Jetzt muss ich alles äh, nachzahlen oder keine Ahnung. Ja, und
0: am Ende, man tritt ja auch an, um wie große Businesses aufzubauen. Genau. Und ähm, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, eine gute, fundierte Grundlage zu haben, um da mit weiterzumachen. Du hast eben so schön gesagt, auf geht's. Ja, jetzt sind wir, haben wir die Gründung endlich dieses Bürokratie-Monster hinter uns gebracht. Aber wie gesagt, mit dem zukünftigen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird alles besser. Oh. Ähm, jetzt sind wir in der... Jetzt ge geht's los. Jetzt läuft der Laden. Was ist denn irgendwie so aus deiner Erfahrung? Womit habe ich denn dann noch zu kämpfen als, als Gründer? Ja, weil wir, ich habe ja das Privileg, dass äh, du die meisten rechtlichen Themen hier bei Right Now betreust. Irgendwie, wenn ich jetzt schon an Arbeitsrecht denke, Patentrecht, irgendwie... Keine Mietrecht, was sind denn so aus deiner Juristengründerbrille, was sind denn die, die juristischen Themen, unser Geschäftsmodell weiter ausgelernt, mit denen äh, du dich dann in, den, dann in den Zeiten danach primär beschäftigen musst? Die
1: Frage war, beantworte ich gerne gleich, aber vorher will ich noch eine Sache. Äh, zum Bundeskanzler. Nee. <lacht> <lacht> Ausnahmsweise nicht, sondern zur Gründung, was mhm. nämlich ganz wichtig ist, was auch ein sehr häufiger Fehler ist und ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Wenn jetzt man alleine gründet oder auch mehrere sich zusammentun, dann hast du einmal die UG oder GmbH, die quasi die, die Firma betreibt, das Unternehmen betreibt. Das heißt, jetzt bei uns Right Now GmbH oder keine Ahnung was, vegane Zahnpasta GmbH. So. Und die hat ja wieder Gesellschafter. Da. Das heißt in der Regel die Gründer. Ja. Und jetzt ist die, jetzt ist die ganz, ganz wichtige Sache: diese Gründer, die Gründer sollten nicht als Privatpersonen Gesellschafter sein. Das heißt nicht. Lieschen Müller, Hans Müller und Hans Mayer, die die drei Gründer sind, <lacht> als beispielhafte Namen. Ja, man kann auch Armin Laschet, Baerbock und Söder machen jetzt eine GmbH zusammen. So. Ja,
0: die Bundeskanzlerin. <lacht>
1: ja, die Deutschland AG. keine <lacht> Also, gehen jetzt, äh, wollen zusammen gründen. Wichtig, nicht als Privatpersonengesellschafter werden, sondern vorher eine weitere, das ist jetzt ein bisschen komplizierter auf den ersten Blick, aber eine eigene, weitere UG gründen. Also mein Beispiel. Nimm,
0: nimm das Armin Laschet bei. Bestimmt. Oder hast du hast Armin Laschet. Finde ich greifbar.
1: <lacht> also nicht Armin Laschet wird als Privatpersonengesellschafter der Deutschland GmbH, sondern Armin Laschet gründet vorher eine UG. Wie heißt
0: die denn? Die Armin Laschet UG. Ein bisschen kreativer wäre er schon.
1: Ja, dann sagst
0: du doch mal. Moder Moder Modernisierungsjahrzehnt UG. Gut. Also und diese UG hat nur ein einziges Ziel, nämlich
1: als UG, ich sag mal, Hülle zu agieren, als, als äh, ja, mhm. Gesellschaftsform zu agieren, für Armin Laschet beteiligt zu sein an der Deutschland GmbH oder eben für den Gründer beteiligt zu sein an der zugrundenden GmbH. Was ist jetzt die zentrale Vorteil dabei?
0: Was ist denn mit den anderen beiden? Mit die Gerber machen das auch. Die machen ja. auch eine UG. Ja, Wie heißt die denn?
1: Das Beispiel tut dir nichts so zur Sache. So. Also, jeder Gründer gründet eine UG. Ja, ähm, und diese UGs sind dann Gesellschafter der eigentlichen...
0: Deutschland gehen wir.
1: Genau, richtig. So, was ist der große Vorteil davon? Steuerrechtlich. Wenn das Unternehmen verkauft wird und du bist als Privatperson beteiligt, dann gilt dann privater Einkommenssteuersatz. Viele Grüße, ja. Viel Spaß dabei. Ich mache jetzt keine politischen Ausführungen, aber wenn bestimmte Kandidaten die Bundestagswahl gewinnen sollten, dann wird der Steuersatz hier nochmal schön erhöht werden und dann muss man da also richtig blechen, wenn man als Privatperson beteiligt mhm. ist. Wenn jetzt aber diese UG beteiligt ist, dann gilt ein besonderes Steuerverfahren und ich muss sehr, 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 sehr viel weniger Steuern bezahlen. Das ist jetzt nicht irgendwie Steuertrickserei, sondern das sagt einfach das Gesetz. Es privilegiert einfach Kapitalgesellschaften, die Gesellschafter sind, ja, und
0: dann sollte ich das auch nutzen, diese mhm. Privilegien. Aber das ist ja auch ganz spannend, ich weiß gar nicht, was die Wahlprogramme ähm, der verschiedenen Parteien dazu sagen, ob sich das auch ändert.
1: Klar, das, das wissen wir nicht, ob sich das auch ändert. Stand heute wäre es auf jeden Fall so und deswegen jedem anzuraten, vorher eine eigene, ich nenne es mal Privat-UG gründen ja. und die ist dann Gesellschaft. Ja,
0: um da zu ergänzen, ich glaube, wenn wir einen Tipp in unseren bisher zahlreichen Podcast-Folgen geben, den wir persönlich wirklich... Unter gelitten haben und dem wir jeden neuen Gründer mitgeben, ist es genau dieser, dieser Problem, den ich die gerade gemacht habe. Weil wir haben das, ehrlich gesagt, äh, damals nicht auf dem Schirm gehabt, haben das probiert dann irgendwie im Nachgang zu kurieren, was äh, leider nicht mehr möglich war. Äh, das heißt wirklich, also honestly, wenn ihr überlegt zu gründen, macht es mit einer Kapitalgesellschaft zuerst, beteiligt euch damit an der Firma. Ähm, also das ist, ich glaube, in irgendein paar Jahren, BQ werden wir... Ja. Ja, das Bitter finanziell bereuen, aber ähm, wie Kuh cool immer sagt, er zeigt ja Steuern.
1: <lacht> Faller Staat, <lacht> kann dann wieder richtig sinnvolles Geld ausgeben. Ähm, also das ist wirklich die wichtigste Erkenntnis in diesem ganzen Gründungsbereich. Und wenn jetzt, ich habe auch letztens, hat eine Bekannte mir auch geschrieben, soll ich das wirklich so machen? Das ist doch sehr kompliziert, da muss ich noch mehr machen. Machen. Ja. Ja, selbst wenn man dann für diese Privat-UG in Anführungsstrichen einmal im Jahr so eine Bilanz abgeben muss, da können, können, können wir mittlerweile auch, das ist ganz einfach, da musst du so über Elster kannst das alles da einreichen. Die macht ja auch nicht viel, das passiert nicht viel. Auf jeden Fall machen, auch wenn es ein bisschen mehr kostet und ein bisschen mehr Aufwand ist, weil das lohnt sich wirklich. Ja. 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 Und wie gesagt, der Staat. Sieht es hier im Gesetz so vor? Er privilegiert. Ja, sieht doch die
0: Begeisterung für die Steuerprivilegierung der <lacht> Kapitalgesellschaften. <lacht> Ob das auch
1: so lange hält, wissen wir nicht. Wir sehen mit ja. dem Kanzler der diese Herzen. Sch diese Schellen stehen ja übrigens auf der schwarzen Liste der EU für Steuerparadies.
0: Oh, da will dann äh, Kollege Steinbrück mit der Kavallerie. <lacht> <lacht> genau. <lacht> die Eltern unter euch verstehen den Joke. <lacht> anyway, cool. also also verstanden also Gründung. Eigentlich nicht so aufwendig, wie, wie es scheint. UG, privat machen, damit beteiligen. Jetzt haben wir das gegründet. Sind wir erfolgreiche Unternehmer? Gön, jetzt weiter. Was sind so die Themen, mit denen man sich beschäftigt? Weil was ich nur mitkriege, irgendwie Arbeitsrecht, absoluter Pain. Irgendwie. Und Patentrecht, werden wir gerade von Oracle verklagt, habe ich gelesen.
1: Ja, wir haben, Patentrecht ist jetzt was anderes. Also fangen wir mal an. Arbeitsrecht, sicherlich wichtig. Da ja, eine wichtige Aufgabe, würde ich sagen einmal von irgendeinem vernünftigen Arbeitsrechtler so einen Arbeitsvertrag, Standardarbeitsvertrag mit dem entwickeln. Kann, ich nie, also kann man auch im Internet runterladen. runterladen. Bei genau. Richtig, das ja. geht auch alles. Haben wir auch gemacht. Einmal so einen Standard sich überlegen, den benutzen, fertig, aus. Aber natürlich, klassisch in Deutschland, sobald man, ich glaube, es ist über zehn Mitarbeiter mhm. äh, hat, gilt das Kündigungsschutzgesetz. Und dann äh, kann man sich nur noch sehr, sehr schwer von Mitarbeitern trennen, äh, weil eben sehr strenge Regeln gelten, welche Gründe man da anbringen kann. Das heißt, sobald man ein bisschen größer wird, am Anfang ist das alles noch kein Problem, wenn man ein kleines, kleiner Staat ist, aber sobald man ein bisschen größer wird, muss man sich da eben immer gut überlegen, wen man einstellt und deswegen wichtigster zweiter Tipp von uns, nutzt wirklich die Probezeit. Das heißt, genau dafür ist ihr da, Probezeit überlegen, möchte ich mit beidseitig mit dem neuen Mitarbeiter zusammenarbeiten, ja oder nein. Wenn ja, super, dann geht es weiter. Aber wenn nein, dann innerhalb der Probezeit beenden, weil hinterher kommt man nur noch sehr, sehr schwer da raus. Ja. Dann muss man auch gegebenenfalls eben zum Arbeitsgericht. Das dauert lange, kostet auch wieder Geld und will eigentlich keiner. Das heißt, Arbeitsrecht vernünftig aufstellen, einmal einen guten Vertrag und dann eben Probezeit bewusst nutzen, und eben darauf achten,
0: wen stellt man ein. Das ja. ist einfach ganz klar. Klingt simpel, ist aber in der Praxis, das haben wir auch gelernt, am Ende schon ein Thema, was sehr wichtig ist. Und am Ende geht es ja nicht nur darum, Leute zu finden, die irgendwie inhaltlich gut sind, also auch die in Value-Fit sind. Das ist das Thema, was wir vielleicht auch nochmal in der Folge diskutieren können, möglicherweise so Values ja, irgendwie. Ähm, ja, das ist ein sehr gutes, wichtiges Thema. Wie wichtig es uns, wie es auch heute für uns Kompass ist in allen unternehmerischen Entscheidungen, insbesondere in persönlichen Entscheidungen, aber Arbeitsrecht ähm, verstanden. Zweites Thema jetzt Patentrecht. Ja, Patentrecht
1: ist ja nur relevant, wenn ich wirklich Patent, patentierfähige Sachen habe. Also Bin wenn ich jetzt... Gar eine Zahnpasta. Ja, das, das, das wäre sicherlich was, was man, Sollte wenn man jetzt, patentieren. Wenn die so eine tolle Formel irgendwie hat. Im Übrigen, glaube ich, ist nicht eigentlich jede Zahnpasta vegan, ja. <lacht> weil, ja. Weiß
0: nicht. Weil auch nicht. Also, keine Ahnung. mal Aber im Zweifel, ist er alles ist Marketing. Machen wir ja. die vegane Zahnpasta. Richtig. Wollen das Lebensgefühl der grünen Wähler ab. So Werbung für Armin drauf. <lacht> so also eine grüne, die
1: vegane grüne Zahnpasta <lacht> und dann machen wir noch so ein Symbol. Atomkraftfreie. oder so. Ja, perfekt. Ja. Snow also, business like show business. Ich schreib's ja. mal auf. Also, <lacht> Gründung folgt. <lacht> Können wir darüber berichten. Genau. Also wenn sowas natürlich patentierfähiges hat, dann Patentrecht äh, und da aber wirklich nichts selbst machen, nur mit dem wirklich Patentanwalt. Das sind ja auch keine klassischen Juraanwälte, sondern ganz, ganz spezieller äh, Beruf Patentanwalt. Also deswegen das auf jeden Fall machen. Gibt es jetzt bei uns nicht. Wir haben das mal geprüft. Kann man unsere Software, kann mhm. man jetzt bei RightNow patentieren? Also den Tech lassen? ist Genau. Mhm. Es gibt da Ansätze, dass man es das machen kann, aber it's a very long way ähm, und es ist einfach nicht sinnvoll jetzt da so viel Zeit und Ressourcen und zu investieren. Aber was anderes, wenn ich was erfinde, keine Ahnung, wirklich ich, ich weiß nicht. Hast du was erfunden? Ich persönlich, hm. nee, ich glaube nicht. Du? Also wirklich so was F im Sinne von Daniel Düsentrieb so erfunden? Nein. Der
0: größte Erfinder des Jahrhunderts. Ich überlege gerade. Also ich fand früher mal spannend. So ja, ich dachte immer, ich sei so ein Erfinder und habe immer nach Erfindungen gesucht, aber keine gefunden. Nee.
1: Ja, du, Daniel Diesentrieb ist schon ein Held, der Mann. Das
0: ist so ein Comic-Held, oder?
1: Ja, ja, von Donald Duck so so. Der ist Erfinder, Daniel Diesentrieb. Der erfindet immer alle möglichen Sachen. Nee,
0: also Donald Duck in meinem Geldbunker. Der Argument Duck ist der ein Argument Duck. Kenn die alle nicht. Okay. Ja,
1: genau. Also, nee, erfunden so richtig, glaube ich, habe ich nichts. Aber vielleicht, vielleicht fällt uns das mal so ein.
0: Ne? Ja, ich würde gerne Also ich finde so Erfindertum schon spannend.
1: Ja, und das kann man dann patentieren lassen. Ja. Ja? Dann, äh, das, das ist dann wirklich was Gutes. Wichtiger ist das Thema Markenrecht. Marken. Was ich schon gesagt habe, das Logo oder ähnliches, sollte man auf jeden Fall zur Marke anmelden, deutsches Patent- und Markenamt oder das europäische Patent- und Markenamt. Dann kann man das auch selbst einreichen, kostet auch wieder eine Gebühr.
0: Alles kostet Geld. Ja,
1: und nochmal zusätzlich muss man Steuern zahlen. Ne? Das ist schon, schon verrückt. Aber nicht aber mal der
0: Tod ist umsonst, sagt man so schön. <lacht> <lacht> das
1: sind die Wahlheimaten, Wenn so ein aachen über die Straße geht. Nein, die
0: Leute. Man, nicht mal der Tod ist umsonst. <lacht> Wir ah, gut, ja. Okay. Wir haben ein Markenamt. Das ist auch nicht umsonst. <lacht> nee,
1: ist auch nicht umsonst, leider Gottes. Ja, also, und dann äh, kriegt man da seinen Markenschutz. Das ist auf jeden Fall ganz sinnvoll. Ähm, wichtiges Thema. Und jetzt, vielleicht als Dritten, Wir können jetzt auch nicht jedes rechtliche
0: Thema heute hier behandeln. Also Sonst schreibt einfach Benedikt auf Instagram <lacht> und er freut sich, eure rechtlichen Fragen zu beantworten. Tatsächlich
1: hat mir letztens ja bei Instagram geschrieben eine Frage zur Falleinreichung.
0: Ein Kunde hat dir ja, geschrieben. Ja Kunde. Hast du geholfen?
1: Ich muss mal antworten. Das mache ich noch. Sage ich zu lieber Kunde. Okay. Ähm, Drittes Thema, was wir heute mal herausgreifen wollen: Datenschutzrecht. Mhm. Ja, weil DSGVO kennen wir alle mittlerweile. Wenn wirklich ein Gesetz ist auch wieder ist nichts anderes als Marketing. Wenn es ein Gesetz geschafft hat, äh, wirklich, dass selbst meine Oma äh, es kennt, dann ist es die Datenschutzgrundverordnung der EU. Ähm, und es ist ganz wichtig, eben, sich heute mit Datenschutzrecht auseinanderzusetzen.
0: Ja. Man braucht doch sogar einen Datenschutzbeauftragten. Aber ab einer gewissen Größe genau. auch, oder? Ich
1: weiß ich gar nicht mehr, ob es fünf oder zehn oder irgendwie so ist. Mitarbeiter auch wieder, dann braucht man einen Datenschutzbeauftragten. Den hat sich aber mittlerweile eine ganze Industrie entwickelt von Unternehmen, Anwälten und Co die als Datenschutzbeauftragte tätig sind.
0: Also externe sind das. Das externe. heißt, du hast gar keinen in deinem Unternehmen, der wirklich beauftragt ist, sondern du engagierst quasi einen externen, der... Dem
1: zahlst du dann einen eine, eine Retainer jeden Monat und der ist dann dein Datenschutzbeauftragter. Der kümmert sich dann um die Themen, die da mit zusammenhängen, ist auf jeden Fall lohnenswert, weil... Natürlich wird jetzt, die Datenschutzbehörde hat auch limitierte Ressourcen und kann jetzt nicht jedes Start, die müssen sich um Facebook kümmern, mhm. können nicht jedes kleine Startup überprüfen, aber falls man, man überprüft und es gibt einen Fehler,
0: dann kann es mhm. eben schnell sehr teuer werden, das soll ja. man verhindern. Und da können wir glaube ich auch empfehlen an dieser Stelle, arbeiten wir mit der Firma DataGuard zusammen. Ja auch ein Startup aus München. Genau. Die bei uns den externen Datenschutzbeauftragten stellen und ich glaube, insbesondere für Startups ist eine sehr, sehr sehr gute, sehr gute Adresse.
1: Ja. Kennen wir auch die Gründer und wirklich, also deswegen können wir ans Herz legen.
0: Ja. Ähm. Unbezahlte Werbung an <lacht> Data Guard.
1: Richtig. das muss man ja, glaube ich, sagen, ja. oder? Gibt es auch so ein komisches Gesetz. Also man sieht, es gibt Gesetze für alles. <lacht> man muss sich um vieles kümmern, aber auf der anderen Seite sind das eben so ein bisschen die Grundlagen. Ne? Mhm. Und das klar, muss man im Kopf haben, muss man sich darum kümmern. Für das alltägliche Unternehmerleben am wichtigsten, glaube ich, Arbeitsrecht tatsächlich, um sich zu überlegen, ja. mit wem will ich zusammenarbeiten. Und ansonsten aber sind eben solche rechtlichen Fragen, klar, man muss sich darum kümmern, aber es soll nie irgendwie die Oberhand gewinnen, ja. sondern das Wichtigste ist, Unternehmer zu sein. und Einfach mal es, machen. Wie wir es schon, ja, Ich wollte jetzt einen anderen Spruch ah. bringen, nämlich wie ein, äh, der beste Freund vom zukünftigen Bundeskanzler von <lacht> Deutschland uns immer sagte, Unternehmer sein heißt, etwas zu unternehmen. Und nie, ja. heißt nicht, ergänze ich jetzt irgendwie, sich jeden Tag die ganze Zeit mit irgendwelchen komischen Gesetzesvorgaben ja. rumzuschlagen. Soll man sich drum kümmern, aber äh, Fokus heißt Vollgas aufs Unternehmen.
0: Ja. Und, und ich glaube am Ende, das ist, um noch zu sagen, Umgekehrt ist es auch ein Thema, glaube ich, wo man immer sich gut Expertise einkaufen kann. Natürlich. Ich glaube, klar haben wir ein Privileg, mit, mit dir einen sehr erfahrenen Juristen bei unserem Gründerteam zu haben.
1: Das so willst du mich nennen. Das ist Juristen. Ehrlich. Ja.
0: Und das, also für mich, glaube ich, nie ein Grund wäre jetzt, einen Juristen nur für diese alltäglichen Dinge ins, ins Gründerteam zu holen, sondern das sind ja viele Themen, die man sich einkaufen kann. Richtig. Und ich glaube, da gilt einfach. Lieber ein bisschen mehr auf Qualität setzen, ein bisschen mehr ausgeben für eine fundierte Beratung, als irgendwie das äh, zu günstig wegzumachen, weil am Ende macht es nur mehr Ärger als alles andere. Genau, man sollte sich einfach wichtig um solche Dinge kümmern, wie du es gerade gesagt hast
1: und dann eben auch mal ein bisschen in die Hand nehmen, aber immer auch darauf achten, dass man über den Tisch gezogen wird. Und dann plötzlich für kleine Sachen 10.000 Euro bezahlt, das ist auch nicht gerechtfertigt. Ja. Also deswegen...
0: Immer ein gesundes Maß, ne? Maß und Mitte halten, das ist, glaube ich, so. <lacht>
1: ja. Für gut. ein Deutschland, in dem wir gut und
0: gerne leben. <lacht> okay. Okay, cool, boah. War, war spannend, ich habe mich so ein bisschen in so einer kleinen Jura-Vorlesung gefühlt. Aber, ja, die, die magst du auch gerne. Ja, war Kaufvertrag, war Kaufvertrag, Wo BGB. <lacht> ich habe ein paar Jahre. Oh. Ich, bin mehr, ich bin nicht mehr ganz so fit Ja, 4,33. 4,33.
1: Drei Bereiche. Oh. Auch irgendwas mit 4, oder? Nee. <lacht> 8,12. Ich, ich kannte das ja mal wirklich. Ich nachts wecken das. und ich wusste
0: ja. 4,33, 8,12. Wo ist eine Abtretung? 3,98. 3,98. Das sind meine drei Lieblingsparagrafen. <lacht> das
1: ist Abtretungsrecht, das ist auch so dein, eigentlich dein ja. wahres Stecken. Für, ja,
0: Abtretungsrecht. Ja, ja. Finde ich sehr spannend. Wenn ich mich auch mal tätowieren lassen würde, würde ich mir diese drei Fragen gehalten. Ja. haben. Oh, ja, so. schön. In den Nacken so.
1: Ja, habe ich tatsächlich auch letztens überlegt. Tätowieren lassen. Mich, nee, aber wenn ich jetzt einmal gezwungen wäre, mich zu tätowieren, warten ja. zu lassen, was will ich dann machen?
0: Ich glaube, so ein Delfin. nicht so ein Delfin. Auf dem Oberhaus ein Delfin.
1: Weil ich habe da im Urlaub einen ja. gesehen und der hatte wirklich seinen kompletten Oberkörper, aber so wirklich wie, als hätte er ein T-Shirt an. Also wirklich endete dann quasi hier über dem Ellenbogen ja. und hatte oben auch so eine Art Ausschnitt und sei komplett tätowiert. Und dann darf ich mir wirklich. Okay. Du hast
0: mir ein T-Shirt kaufen, Biko. Ja. <lacht> war gut.
1: Aber. Ja, also ich, weiß, ich bin zu keinem Ergebnis gekommen, was ich machen würde. Vielleicht so Kaiserstadt A. A.
0: Ja, ja, gut. Okay, ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen wieder zu unseren Plauderthemen kommen, zu unseren beiden äh, festen Elementen dieses wunderschönen und von mir sehr geschätzten Podcasts. Äh, nicht nur von mir geschätzt, auch von dir geschätzt und von unseren Zuhörern und mir, Zuhörern. Okay, ja. ähm, na, Founders Hack des Monats, wo wir ja immer mal wieder äh, Ideen, Buchtipps, Serientipps, Startup-Tipps teilen. Und ich glaube, heute ist wieder U-Turn. Bin gespannt, Biko. Was hast du denn heute mitgebracht? Spannendes. <lacht> das tipp des Monats.
1: Ich, ich habe mich natürlich gut vorbereitet und schon mehrere Wochen darüber nachgedacht, was ich jetzt hier präsentieren werde. Spannend. Das heißt, ja, also tatsächlich heute wieder. Ah, ich hätte auch ein gutes oh, Buch. du bist aber, gut vorbereitet. <lacht> ja, ein Buch habe ich ja schon mal vorgestellt. Machen wir jetzt heute mal nicht. Sehe ich auch nicht, sondern mein Tipp ist neuer. Äh, Hobby- oder Freizeit beschäftigt, nämlich Tauchen. Mhm. Das ist mein Tipp, weil da habe ich jetzt ja im Urlaub gestartet, also Tauchschein absolviert.
0: Bis 16 Meter.
1: Nee, 12. Na 12. Ich muss mal zuhören. <lacht> ich werde <ja> den Podcast <lacht> nochmal anhören. <lacht> ja, viel Spaß ja, mal. Ähm, genau, Tauchschein absolviert. Und ich finde einfach wirklich, also ich würde jetzt natürlich nicht hier in Düsseldorf immer rein <lacht> aber so wirklich, wenn man immer im Urlaub ist, ist es wirklich eine sehr, sehr schöne, auch entspannende Aktivität
0: irgendwie, weil... Das also auch keinen Lärm und nichts. Genau, ne? kein, kein Lärm. Lärm. Du,
1: du schwebst so, wirklich fühlt sich an wie so schweben durch diese Korallenriffe und dann äh, kommen da die Fische angeschwommen oder Meeresschild. ein bisschen mit denen gequatscht, ne ja, und gewunken, ist so. Ja so. Selfies ja, gemacht. Aber tatsächlich, es war einer lustig, der, weil wenn du dann quasi dich nicht mehr bewegt, sondern so treibst mhm. quasi mit dem und dann guckst du so und dann guckt der Fisch mir so genau die Augen und dann dachte ich, was denkt der jetzt?
0: Was hast du denn gedacht? So, Hallo Fisch. War,
1: also der sah nicht so aus, dass man ihn essen könnte. Okay. Deswegen okay. Ähm, äh, war ganz sehr nette Begegnung. Und so ein Hai, habe ich auch gesehen. Du hast auch in die Augen geschaut. Nee, der ist. Der hat ja, ich bin schnell Du, nicht ähm, du. Genau, deswegen ist mein Tipp Urlaubsdestination tauchen. wirklich tauchen gehen. Und also
0: weiter, egal wo, auch wenn du in Rumänien bist, gehst du auch tauchen. <lacht> da,
1: da, Urlaubsdestination am Meer, wo man gut tauchen gehen ja, Also ein bisschen eingeschränkt. Aber tatsächlich verbinde ich es mit auch einer Inter oder interessanten Erkenntnis und Sache, die auch häufig vergessen wird: äh, Klimawandel betrifft uns ja alle und mhm. äh, das wissen wir alle und weil auch Korallenriffe mhm. sind extremst betroffen ja. vom Klimawandel. Also
0: leichte Temperaturunterschiede schon. Es
1: gibt die sogenannte Coral Bleaching. Das mhm. heißt, dadurch, dass eben die Temperaturen sich verändern, sterben wirklich die Korallen reihenweise aus. Ja. Die werden dann so weiß und vertrocknen quasi. Und das führt eben dazu, dass natürlich riesige Lebensräume unter Wasser ja. zerstört werden. Das hat dann wieder zur Folge, dass eben das gesamte Ökosystem zerstört wird und so weiter und so fort. Aber deswegen fand ich es auch aus der Hinsicht sehr interessant, mal dort teilweise waren die noch intakt, aber teilweise mhm. sahst du diese quasi Leichenfelder ja. von äh, Korallen da. Und das wo man ein weiteres Beispiel, dass Klimaschutz sich lohnt. Ja. Was ja. jetzt nicht heißt, dass man, <lacht> wenn man jetzt wählen muss, sage ich damit nicht, aber äh, gut.
0: Kommen wir noch zu. Ich sehe schon den äh, Quarch und Phil Valomat, den wir hier den, machen. Den, den können wir, den wir mal zusammen in diesem Podcast machen. Das wäre ganz lustig. Können wir mhm. mal machen. Machen wir den Valomat.
1: Bei dir kommt dann sowas liegen.
0: Ah, Fidel Castro ist zurückgetreten. Nee, Raul Castro ist zurückgetreten. Raul Castro ne? ist
1: neuer. Haben
0: mhm. ja, mich tief bewegt der tatsächlich, ja, ja. Ja, Das ist ein ja. Idol doch. Politischen Formel, <lacht> ähm, Okay Klingt cool, den fand ich wirklich das spannend. Ähm, also wirklich, werde ich beherzigen, war bisher nie so der Taucher, weil immer er so über Wasser, ja, irgendwie so surfen, also ne? Surferboy, Hollister und so, macht <lacht> Sinn. Aber äh, nehme ich mir auch den wirklich mal machen
1: und dann auch tatsächlich mal über diese Korallen sich informieren. Dort, vielleicht das jetzt nochmal ein echter Serien oder das ist kein Serientipp, film aber bei Netflix eine sehr gute Dokumentation über dieses Korallensterben. Ah,
0: da jetzt kommt diese komische andere Doku. Welche? Ach, dass man keinen Fisch mehr essen soll. Habe ich nicht angeguckt. Ja. Sorry. Erstmal Lachs. Ne? <lacht> <lacht> äh,
1: sondern über äh, Korallensterben und dann sehr interessant, wie ich das da äh, zu verfolgen.
0: Cool. Vielen Dank für diese Insights. Ähm, zu guter Letzt habe ich noch drei spannende Fragen an dich mitgebracht. Ich habe mich auch wirklich darauf vorbereitet, habe die Zeit meines Urlaubs genutzt und jeden Tag überlegt, was kann ich den BQ-Fragen, den Quarch, was kann er, Phil, den Quark mal wieder fragen. Ich habe drei Fragen mitgebracht und zum einen erste Frage zum soften Einstieg, was ist denn deine Lieblingsjahreszeit eigentlich? Es gibt ja vier, Winter, Sommer, Frühjahr und Herbst. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Herbst. Herbst, warum?
1: also goldener Herbst so ein bisschen die Blätter sind bunt. Du äh, hast, kannst quasi in so einem leichten Pullover mit Weste mhm. laufen. Das ist dein Lieblingslook auch immer, ja, ne? Ich
0: mit Weste und den Hund in der Hand. Ich sehe. Also Die Sonne
1: scheint schön und es ist aber trotzdem jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie so ultra heiß ist. Das finde das schönste. Okay ja. Herbst.
0: Goldener ja. Herbst. Ja, ich bin auch, ich finde immer die ich mag die extreme Winter und Sommer nicht. Winter zu kalt, Sommer zu heiß, sondern Frühjahr und Herbst, muss ich beides sagen. Ja. Ja, finde ich immer schön. Weil ich, eigentlich freue ich mich immer auf jede Jahreszeit, weil ich finde das Timing, also hat, man, hat die Natur auch gut gemacht. Ja? Irgendwie, wenn man gerade sagt, oh, mal genug Sommer, kommt der Herbst, dann gibt es. Aber,
1: aber da sitzt man wirklich zu Hause und freut sich. Ja, da Endlich wieder kalendarischer Herbstanfang.
0: Da ja, denke mal, Mutter Natur hast du gut gemacht. Ne? Nächste Jahreszeit, go. Also Nein, ich finde es wirklich also zeitlich gut getaktet. Ich könnte niemals in einer Region leben, wo die Jahreszeiten nicht so ausgeprägt sind, wie in Costa Rica, auf den sie stellen, wo ja die Jahreszeiten eben nicht so sehr ausgeprägt ja. sind. Ne, nee, finde ich auch. Also deswegen Herbst. Cool, zweite Frage, Biku. Was sind so das, das für dich krasseste Beispiel für massive Steuerverschwendung der Bundesrepublik Deutschland <lacht> der vergangenen Zeit?
1: Oh, da, ja, doch, also sicherlich ein sehr krasses Beispiel, das kennen wir alle, und ähm, LKW, ähm, nee, ja, nicht LKW, sondern Pkw-Maut, mhm. ja, Pkw-Maut auf äh, Deutschlands Autobahnen über 500 Millionen Euro einfach quasi komplett in den Sand gesetzt und um wieder auf Markus Land zurückzukommen. Der <lacht> Überlebenskünstlerminister minister Andi Scheuer sagt, ja, ich ist eine andere Auffassung als der EuGH. Kann man ja mal sein, aber sicherlich nicht als Minister. Also da würde ich sagen,
0: sehr, sehr große Verschwendung. Mhm. Ja. Aber Andi Scheuer ist trotzdem irgendwie einer der für dich bedeutendsten Minister. Der <lacht> Nein, er der Mann sollte schon längst zurücktreten. Echt? Ich, ich, voll ich in den bin persönlich sympathisch.
1: Andi Scheuer. Ähm, aber also das ist eine große Verschwendung. es gibt sehr, sehr viele weitere naja, also auch über die Corona-Hilfen in äh, ihrer Ausgestaltung kann man ja. auch diskutieren, <lacht> sagen wir mal so. Das will ich jetzt gar nicht mehr als Steuerverschwendung mhm. bezeichnen, aber eben als vielleicht eine sehr unüberlegte und undurchdachte ja. Steuerverwendung. Das ist ja noch nicht mal nur Steuern, sondern ja massenhaft äh, Kredite, die da aufgenommen werden. Also insgesamt, glaube ich, ist es einfach ein, äh, aber das wird sich nie lösen lassen, mhm. Problem, das ist natürlich dass irgendwelche Nummern in irgendwelchen Haushaltsplänen sind, die dann da hin und her geschoben ja. werden. Und wenn wir jetzt, oder wenn im Unternehmen irgendwelche Zahlen verändert werden, naja, dann spürst du es sofort. Dann hast du eben Pech. Dann ist eben eben Laden dicht. Ja. Weil es
0: am Ende dein Geld ist. ja, und das finde ich ja das, das Verrückte genau. immer so. In Ministerien Verbeamtete, ähm, Bedienstete, am Ende hantieren die ja. mit riesigen Summen, aber es ist eben sehr abstrakt immer dieses, dieses Handeln mit dem Geld. Ja, da Jetzt gerne jetzt ohne Namen und genaue
1: Bezeichnungen zu nennen, ein Beispiel von einem Bekannten von uns auch, mhm. der auch so äh, im staatlichen Umfeld tätig ist. Und da äh, wird, wurde, wird das, wurde das Budget nicht voll abgerufen. Und dann war einfach die Ansage, ja, ihr müsst es ausgeben. Ja. Und dann beauftragt einfach irgendwelche Beratungsagenturen. Gucken wir mal, das ist auch eine Steuerverschwendung. Mhm. Also, sorry, niemand kann mir sagen, dass das Bundesverteidigungsministerium besser geführt wird, weil man 115 Millionen Euro an McKinsey äh, bezahlt. Also, nee. Schon BQ
0: der Beraterhasser.
1: Nee, das ja, ja. bin ich nicht. Aber, also überlegt dir auch mal, muss dir mal überlegen, nur mit den 500 Millionen von Andi Scheuer, und den 115 ja. Millionen vom Verteidigungsministerium. Was ist da... Gute, Impact. vernünftige ja. Projekte, was wir wirklich hättest bewegen können, ja. stattdessen wird es Verballert mit Schrott. Also, ja. das verstehe ich nicht. Na, ich
0: sehe, ich Nerv getroffen bei dir. Das also, ja. Thema ja. Steuerverschwendung, also, ja. vielleicht auch für dein, für dein weiteres aktivitätsgetriebenes äh, Aktivitäts, äh, Handeln in der Politik.
1: Richtig, und dann natürlich empfiehlt sich immer ein bisschen die Lektüre vom Bundessteuerzahler. Die wählen ja auch immer die 20 verrücktesten Sachen aus. Eins meiner Lieblingsbeispiele waren ähm, Autobahntoiletten. Ähm, die hat man irgendwie gebaut, für zig Millionen. Mhm. Ja. Dann hat man festgestellt, dass man sie so konstruiert hat, ähm, dass sie überhaupt nicht dem äh, Baurecht irgendwie entsprechen. Und dann? Ja, hat man wieder alle abgebaut. Wieder für zig Millionen. <lacht> <lacht> super ja, ja, und das ist das
0: Verrückte, wenn du so als Unternehmen handeln würdest, wärst du längst tot, wärst du insolvent Ja. ja und das ist irgendwie, dann finde ich auch immer wo man als Unternehmer irgendwie aufpassen muss, ja irgendwie wirklich auch jetzt nicht privat hat, aber wo irgendwie Arbeitsplätze dranhängen, wo wirklich Misswirtschaft auch Konsequenzen hat ja. und teilweise an staatlichen Stellen eben nicht, aber ähm, nein, ich glaube wir leben ja noch in einem Land, wo das noch ähm, zwar ärgerlich ist, aber äh, ich glaube, viel, viel ja, schlimmere Beispiele. Genau.
1: Gibt. Ja, man auf hohem Niveau sieht, aber trotzdem muss man es anprangern. Ja. Dritte Frage, freue ich mich schon drauf.
0: Letzte Frage, Biku. Cool. Beck ja, in deiner Teenie-Zeit. Wer war denn da eigentlich so dein ähm, Teenage-Crush? So Schauspielerin, <lacht> Sängerin, wen gab's denn da so? Der hing so über dem Bett als Poster.
1: Niemand, kann ich dir sagen. <lacht> Hatte keine Poster. <lacht> <lacht> glaube ich etwas nicht, oder?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Nimm hey. mal die Schildkröte an der Wand.
1: <lacht> die war nicht an der Wand, aber im Garten war die. Nee, so also ein
0: Teenie-Crush, so eine Schauspielerin, Sängerin, Politikerin. <lacht>
1: Keiner, Ahnung, weiß ich nicht. Also niemand so wirklich, glaube ich. Nee, so. Sänger. Ich bin ja kein Musikexperte, wie man weiß. Ähm. Nee. Also, meine Antwort lade glaube ich niemand,
0: dem mir jetzt so spontan einfallen würde. Schade. Und bei dir? Ja, bei dir. Deswegen, wenn ich mir die Frage stellen. Aber irgendwie war es ähm, die, eher immer in der Politik die Formel gesucht, als im. Ja, aber das der ist ja kein ist. Crush. Nee, das stimmt. Da willst ich jetzt sagen,
1: Angela ein, ein <lacht> Merkel war dein Teenage-Crush.
0: Ich überlege auch so hier netten. Nee. Nee, schwierig.
1: Also. Ich, ich kenne auch gar nicht so viele Schauspielerinnen oder so. Kennst du?
0: Sag mir mal eine Schauspielerin.
1: Schauspielerin. Ja, ähm, <lacht> Jennifer Aniston. Also sie das heißt bei Friends mitgespielt hat. Ja. 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 Die kenne ich. Und dann diese andere. Die Frau von Brad Pitt. Wie heißt die denn nochmal?
0: Ja. Oder Ex-Frau. Ah, heißt nicht, <lacht> ja, Angelina. Angelina <lacht> Jolie. <lacht> ja.
1: Die ging von Mr. und Mrs. Smith.
0: Einer der <lacht> Okay, okay. Nein, okay, also ähm, recherchieren wir nochmal auch im äh, Phil Faktencheck, <lacht> wer BQ's äh, wirklicher Teenage Crush war. Ähm, BQ, ich glaube, das war's wieder. Ähm, wir haben ja. uns vorgenommen, heute am späten Abend eine kurze, knackige Folge zu machen. Ich glaube, es ist eine sehr, ähm, hoffe ich, amüsante, informativ, juristische informativ Sendung geworden mit Aus äh, Abstechern in, der, in die Politik. Äh, mit entschuldigt immer. Ähm, wir haben einfach eine hohe Liebe politische zu Ader. Ja, die politische Ader, Liebe zur, zur Republik. Ähm, und wollen natürlich nur das Beste, auch nach dem 26. September 2021.
1: Ich wurde übrigens wieder gefragt, ob
0: ich wieder Warnhelfer man möchte. Und hast du schon gesagt, ja, ich will.
1: <lacht> ich wollte aber, man kann auch äh, Leute vorschlagen. Wollte ich dich mal vorschlagen.
0: Gut. <lacht> Alright. Das, glaube ich, war es von, von uns heute. Biko, ich glaube, es geht bald wieder mit einem spannenden Gast weiter. Und der hat es wirklich, wirklich in sich.
1: Der hat es wirklich in sich, es ist tatsächlich hochspannend. Da sind wir auch beide sehr, sehr gespannt aufs Interview. Auch Themen, die dich glaube ich sehr bewegen. <lacht> ja, das to be seen, wen die hier bewegen. Aber ähm, das heißt wirklich, das wird ganz, ganz interessant. Seid gespannt drauf, Mir können wir jetzt natürlich noch nicht verraten. Aber für den Moment bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören und sehen bzw. hören uns in der nächsten
0: Folge. Auf bald, gute Nacht aus Düsseldorf.